0: willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, es geht euch allen gut. Heute stelle ich euch einen Fall aus einem Land vor, das sich eine liebe Zuhörerin von mir gewünscht hat. Liebe Grüße an dich an dieser Stelle. Bei einem meiner nächsten Fälle seid ihr wieder gefragt. Also haltet meinen Instagram-Account blutvergießen-podcast im Auge, um die Abstimmung nicht zu verpassen. Entschuldigt bitte, falls in diesem Fall ein paar Aussprachen nicht ganz korrekt sind. Triggerwarnung Falls du Probleme mit folgenden Themen hast, höre diese Folge bitte nicht oder nur in Gesellschaft einer Vertrauensperson. Diese Folge handelt von vermehrtem Kindermord, psychischer Instabilität, Suizidversuch und Sterbehilfe. Unsere heutige Reise bringt uns ins nicht ganz so weit von uns entfernte Belgien. Schnallt euch an, es geht los. Genevieve Lemite wurde am 16. November 1966 in Brüssel, Belgien geboren. Ihre Eltern hießen Michel Lemite und Marina Chevert. Ihr Vater war ein Geschäftsmann und Student und ihre Mutter arbeitete als Krankenschwester. Sie hatte zwei jüngere Schwestern. Diese hießen Catherine, geboren 1969, und Mireille, geboren 1972. Genevier hatte schon früh Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl, doch sie besuchte dennoch das Gymnasium. Sie heiratete später, am 22. September 1990, ihren Partner, Bouchaib Mokadem. Diesen lernte sie zwischen 1988 und 1989 in ihrer Uni kennen. Er studierte hier Mathematik und Physik. Doch den Berichten zufolge schloss er sein Studium nie ab. Das Paar zog gemeinsam in die Wohnung des Arztes Michel Schaar. Bei diesem wohnte Mokadem schon vor seiner Hochzeit, denn die beiden hatten sich miteinander angefreundet. Der Arzt war immer ein Gastgeber für den jungen Marokkaner und dieser sagte einmal, dass er Shah als eine Art Adoptivvater sah. Shah war der Hauptverdiener, denn Mokadem hatte, wie wir wissen, seinen Abschluss nicht gemacht und arbeitete zum Zeitpunkt seiner Hochzeit in einem Supermarkt. Genevier dachte, es sei nur eine Übergangslösung, dass sie bei dem Arzt einzogen und so stimmte sie zu. Das Ehepaar wohnte nun ein Jahr gemeinsam mit dem Arzt in seiner Wohnung. 1991 schloss Genevier ihr Studium mit einem Diplom in Französisch und Geschichte am Bildungsinstitut für Soziale Förderung der französischen Gemeinschaft in Ockley ab und bekam anschließend eine Stelle als Lehrerin. Kurz danach brachte sie ihr erstes Kind zur Welt. Es war eine kleine Tochter. Sie bekam den Namen Jasmine und wurde am 13. August 1992 geboren. Das junge Glück schien perfekt zu sein. Shah kaufte ein Haus und die drei Erwachsenen zogen gemeinsam mit dem kleinen Kind dort ein. Shah nutzte die frei gewordene Wohnung dazu, dass er sich dort seine Praxisräume einrichtete. Drei Jahre später erblickte das zweite Kind des Paares, Nora, das Licht der Welt. Sie wurde am 13. Februar 1995 geboren. Doch Genevieve bekam immer größere psychische Probleme und so kam es, dass sie vom 1. Juni 1995 bis zum 31. August 1996 wegen postpartaler Depressionen von ihrer Lehrertätigkeit beurlaubt wurde. Zur selben Zeit, also 1996, stellte der Arzt Michel Shah den Marokkaner Mokadem als seinen Assistenten in Teilzeit ein. Am 20. April 1997 kam die dritte Tochter namens Miriam zur Welt. Zu diesem Zeitpunkt übernahm Shah immer noch so gut wie alle Ausgaben der Familie. Er bezahlte die Reparaturen, die am Haus anstanden, er finanzierte die Urlaube, zahlte eine Lebensversicherung für alle Familienmitglieder und zahlte jedem regelmäßig Taschengeld aus. 1998 erhöhte Shah den Stellenumfang von Mokadem auf eine Vollzeitstelle und nur ein Jahr später wurde die vierte Tochter des Paares geboren. Mira öffnete am 20. Mai 1999 die Augen. Dann zog die Familie von Brüssel in die Provinzstadt Nivelles. Der Arzt Schar bewohnte den zweiten Stock und zahlte die Hypothek ab und nahm somit weiter an dem Familienleben teil. Doch mittlerweile lief es zwischen dem Ehepaar nicht mehr so gut, wie es am Anfang der Beziehung war. Sie verbrachten immer weniger Zeit miteinander und Mokadem verbrachte viele Stunden damit, seine Zeit in einer Bar als Stammgast zu fristen oder in einem Spa unterwegs zu sein. Hauptsache, er war möglichst viel von zu Hause weg. Er verreiste immer öfter zu seiner Familie nach Marokko und seine Reisezeiten variierten stark. So konnte es sein, dass er nur eine Woche weg war, aber es bestand auch die Möglichkeit, dass er einen Monat nicht zu Hause war. Trotz aller Schwierigkeiten, die sich mittlerweile in ihrer Ehe auftaten, kam am 9. August 2003 ihr fünftes und letztes Kind auf die Welt. Diesmal war es ein Junge. Er bekam den Namen Mehdi. Geneviers psychische Probleme nahmen jedoch nach der Geburt ihres Sohnes immer mehr zu und so empfahl Shah ihr, dass es gut wäre, wenn sie einen Psychiater aufsuchen würde. Die junge Frau hörte auf seinen Rat und so begann sie 2005 den Psychiater Diederik Weldekens um Hilfe zu bitten. Von ihm wird ihr ein ernstes psychisches Ungleichgewicht diagnostiziert. Wir springen ins Jahr 2007. Es ist der 28. Februar. Der Tag, der alles verändern sollte. Niemand ahnte, was heute passieren würde. Genevier und ihr Mann hatten zu diesem Zeitpunkt, wie wir wissen, fünf Kinder. Ihr Ehemann befand sich mal wieder auf einer seiner vielen Reisen. Er war in Marokko und besuchte seine Familie. An diesem Mittwoch wollte er jedoch zurück zu seiner Familie kommen. Die Beziehung des Ehepaares hatte sich in der letzten Zeit sehr verschlechtert. Genevier war es gewohnt, dass ihr Mann nicht zu Hause war. Es schien ein ganz normaler Tag zu sein. Gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Jasmine ging sie zu einem Termin bei einem Hautarzt. Anschließend holte sie ihre restlichen Kinder aus der Schule ab und machte ihnen wie jeden Tag das Mittagessen. Doch heute war etwas anders. Sie hörte eine Stimme. Diese sagte ihr so etwas wie, die Maschine läuft. Was dieser Satz bedeuten sollte, sie hatte keine Ahnung, doch sie wusste, was sie nun tun musste. Genevieve setzte sich hin und verfasste zwei Briefe. Einer davon sollte an ihre Schwester gehen. Dieser hatte ihren Schmuck als Inhalt. Den anderen Brief verfasste sie für ihre Freundin Valerie. Diese wohnte in ihrer Nachbarschaft. In diesem beschwerte die junge Frau sich sehr über den Arzt Michel Chah, dem sie doch eigentlich so viel Leichtigkeit zu verdanken hatte. Sie beschimpfte ihn in dem Brief als einen verdorbenen Bastard. Sie warf ihm vor, er habe ihr die Intimität zwischen ihr und ihrem Mann und auch ihren Kindern gestohlen. Außerdem schimpfte sie auch über ihren Mann. Er sei taub und blind für ihre Bedenken bezüglich des Arztes. Sie ärgerte sich, dass er ihre Worte einfach nicht hören wollte. Außerdem schrieb sie in dem Brief, ich habe meine Entscheidung getroffen, mit meinen Kindern weg und für immer zu gehen. Sie machte sich auf den Weg, um die beiden Briefe bei ihrer Nachbarin einzuschmeißen. Auf dem Rückweg ging sie noch in einen Supermarkt. Hier steckte sie sich zwei Fleischermesser in die Tasche und verließ mit diesen den Laden, ohne zu bezahlen. Zu Hause angekommen, berichtete sie später den Ermittlern, habe sie die Fleischermesser in einer Schublade versteckt und habe die jüngste ihrer Töchter, Mina, zu sich gerufen. Die anderen saßen zu diesem Zeitpunkt auf dem Sofa und schauten sich Spy Kids 3 an. Sie packte ihre kleine Tochter und versuchte, sie zu erwürgen. Doch das Kind wehrte sich und so schaffte sie ihr Vorhaben nicht, obwohl sie viel Kraft anwandte. Also öffnete sie die Schublade und nahm eins der gestohlenen Messer hinaus. Sie schnitt ihrem eigenen Kind die Kehle durch. Während sie dies tat, sprach sie tröstende Worte und entschuldigte sich bei dem kleinen Mädchen, dem sie zuerst das Leben geschenkt hatte und in diesem Moment das Leben auch wieder nahm. Als nächstes rief sie ihren einzigen Sohn zu sich. Der kleine Medi kam zu ihr und sie versuchte dasselbe wie bei Mina erneut. Sie versuchte auch, ihren Sohn zu erwürgen. Doch auch bei ihm schaffte sie es nicht. Sie erzählte, dass sie erneut das Messer nahm und auch ihrem jüngsten Kind mit diesem die Kehle durchtrennte. Anschließend habe sie das blutverschmierte Messer im Waschbecken wieder sauber gewaschen. Nun waren nur noch drei der fünf Kinder übrig. Genevieve erzählte später, sie habe ihre Tochter Miriam in ihr Büro gelockt, indem sie ihr sagte, dass dort eine Überraschung auf sie warten würde. Als diese dann voller Vorfreude auf die Überraschung zu ihr ins Büro kam, habe sie ihr gesagt, sie solle sich auf den Stuhl setzen und ein blaues Taschentuch über ihren Augen tragen. Das Kind tat, was ihre Mutter von ihr verlangte. Sie war schließlich ihre Mutter und das Kind ahnte nichts Böses. Genevieve nahm eine Marmortafel, die sie in der Nähe fand, und schlug diese ihrer Tochter über den Kopf. Dann schnitt sie auch dem dritten Kind die Kehle durch. Nun war ihre Tochter Nora an der Reihe. Angeblich war sie die Lieblingspatentochter des Arztes Shah. Auch sie wurde von ihrer Mutter gebeten, sich auf einen Stuhl zu setzen. Dann kam ihre Mutter von hinten und schlitzte auch ihr die Kehle durch. Doch bei ihr war es anders. Genevieve nahm das Blut ihrer Tochter und schrieb mit diesen die Buchstaben J.U.D. auf den Spiegel im Badezimmer. Später gab sie den Ermittlern an, dass sie den Namen Judas schreiben wollte. Nun war nur noch ihre letzte Tochter Jasmine übrig. Auch sie rief sie zu sich und erzählte ihr, dass sie eine Überraschung für sie habe, wie zuvor schon bei ihrer Tochter Miriam. Als das junge Mädchen das Büro betrat, griff ihre Mutter sie von hinten mit dem Messer an. Doch das Mädchen war schnell und so schaffte sie es, dem Messer auszuweichen, indem sie zu Boden sprang. Mutter und Tochter kämpften. Jasmin kämpfte ums Überleben und erlitt dabei einige Stichwunden. Letztendlich gelang es ihrer Mutter, ihr das Messer in den Rücken zu rammen und anschließend ihre Kehle zu durchtrennen. Nun waren alle der fünf Kinder tot. Sie waren zum Zeitpunkt ihres Todes zwischen drei und 14 Jahre alt. Es fehlte nur noch einer auf der Liste der Mutter, die ihre Kinder tötete. Und das war sie selbst. Sie fiel mit Absicht auf das Messer und hoffte so, dass auch sie den Verletzungen erliegen würde. Doch als sie bemerkte, dass ihr Plan nicht aufging und ihre Verletzungen nicht tödlich sein würden, schrieb sie mit rotem Filzstift, rufen sie die Polizei an die Tür und rief anschließend den Rettungsdienst an. Gegen 14.40 Uhr erreichte der Notruf die Leitstelle. In diesem Notruf soll sie gesagt haben, dass sie ihre fünf Kinder getötet habe und sich nun selbst das Leben nehmen wolle. Doch sie ließ ihre Kinder nicht an dem Ort, an dem sie ihnen das Leben auf so brutale Art und Weise aushauchte, liegen, sondern die Ermittler fanden die fünf Kinder in ihren Betten liegend im oberen Stockwerk vor. Einige von ihnen hatten ihre Plüschtiere im Arm. Genevier fanden die Ermittler beim Eintreffen im Entrée sitzend vor. An ihrem Hals war eine klaffende Wunde. Mittlerweile hatte auch ihre Nachbarin den Brief gelesen. Mit schnellen Schritten eilte diese zur Wohnung ihrer Freundin. Doch sie kam zu spät. Genevieve wurde an dem Tag, an dem sie ihre Kinder ermordete, verhaftet. Sie wurde am Mittwoch schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und am Donnerstag von den Ermittlern verhört. Die 40-Jährige sagte später aus, dass sie von einer inneren Stimme zu dieser Tat getrieben wurde. Der Staatsanwalt Bernhard Gotthals sagte am Abend, dass sie zwar Klarheit über den Tathergang gegeben habe, jedoch nichts über die Hintergründe der Tragödie. Eine sichtlich mit der Fassung ringende Nachbarin sagte dem Fernsehsender RTBF gegenüber, was da wirklich passiert ist, werden wir vielleicht nie erfahren. Ihr zwei Jahre jüngerer Ehemann befand sich zum Tatzeitpunkt auf der Rückreise von Marokko. Er wurde am Mittwochabend auf dem Brüsseler Flughafen von der Polizei über die Dinge, die seiner Familie zugestoßen waren, informiert und in psychologische Betreuung gebracht. Die Polizisten und Notärzte, die das Haus am Mittwoch betraten, mussten ebenso psychologisch betreut werden. Es war ein absolut furchtbares Bild, was sich ihnen im Haus bot. Polizeiseelsorger gingen in die Schulklassen der ermordeten Kinder, um mit den Klassenkameraden zu reden. Nachbarn und Freunde legten vor dem Haus, in dem alles passierte, Blumen nieder. In den zwei Schulen wurden Kondolenzbücher ausgelegt. Der Bürgermeister der Stadt sagte, nichts kann dieses Drama erklären. Das war eine im Viertel integrierte Familie. Die Kinder besuchten alle die Schule und der Vater war gut situiert. Er berichtete weiter, dass sich die Mutter nach außen hin nichts habe anmerken lassen. Doch er erwähnte auch, dass man ja nie genau wisse, was ich im Privatleben wirklich abspiele. Er sagte, die Kinder waren besonders höflich. Ein Nachbar der Familie sagte, es schien eine ausgeglichene Familie zu sein, mit sehr netten Kindern und einer Mutter, die sowohl ihren Kindern als auch den Nachbarn gegenüber sehr aufmerksam war. Noch bevor ihr Prozess begann, erhielt sie ein Scheidungsurteil. Der Prozess begann am 8. Dezember 2008. Er sollte etwa zwei Wochen dauern. Die Jury bestand aus acht Frauen und vier Männern. Genevieve Lemite hatte nie auf unschuldig plädiert, sondern gestand von Anfang an die Morde an ihren Kindern. So musste in ihrem Prozess nicht mehr geklärt werden, ob sie schuldig war oder nicht, sondern vielmehr musste das Warum geklärt werden. Es kam immer mehr zum Vorschein, dass es viele Konflikte in dieser Familie gab. Einen großen Teil trug hierzu der Arzt bei, der einen starken Einfluss auf den Vater der Familie hatte. Er war der Arbeitgeber ihres Mannes, aber auch sein Mentor und vor allem finanzierte er das Familienleben, womit er es auch gleichzeitig kontrollierte. Zu Beginn des Prozesses hatten Psychiater berichtet, dass die junge Frau zum Zeitpunkt der Taten nicht bei klarem Verstand gewesen war. Sie erklärten den Geschworenen während des Prozesses, diese introvertierte, depressive Frau, die seit ihrer Teenagerzeit regelmäßig Medikamente nahm, war einfach unsichtbar und niemand bemerkte, dass diese Unsichtbarkeit ein Hilferuf war. Sie meinten, dass sie aus diesem Grund nicht für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Sie meinten, sie solle nicht in ein normales Gefängnis, sondern in ein psychiatrisches eingewiesen werden, denn es war bekannt, dass die Frau an einer starken Depression litt. Es waren insgesamt sieben Psychiater und die gerade beschriebene Meinung teilten zunächst fünf von ihnen. Doch am Ende stimmten sie den anderen beiden Psychiatern zu, die sie für schuldfähig hielten. Auch die Geschworenen plädierten auf schuldig ohne Verantwortungslosigkeit. Dr. Paul ben sagte dem Radiosender Europe die Psychiater hörten auf den Willen der Angeklagten, die darum bat, bestraft zu werden. Die schwersten psychisch Kranken weigern sich, als geisteskrank angesehen zu werden und verlangen, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Bedeutet das, dass der Psychiater in Richtung seines Patienten gehen muss? Ich glaube nicht. Genevies Anwalt Xavier Manet sagte, in diesem Fall gibt es nur Opfer und Kollateralschäden, die alle auf einem schweren Estrich unausgesprochener Worte aufgebaut sind. Der Staatsanwalt Pierre Ranz begann sein Plädoyer, indem er beschrieb, was sich am 28. Februar 2007 im Haus in Nivelle zugetragen hatte. Er forderte 30 Jahre Haft. Wie wir bereits wissen, hatte die junge Frau schon lange mit psychischen Problemen zu kämpfen und sie nahm seit vielen Jahren Medikamente ein. Genevieve zeigte Reue und sagte in ihrem Schlussplädoyer, dass sie jede Strafe, die ihr auferlegt würde, annehmen würde. Sie sah es als einzigen Ausweg, ihren Kindern und sich selbst das Leben zu nehmen. Die junge Frau berichtete vor Gericht wieder davon, dass sie eine leise innere Stimme hörte und berichtete, dass diese sagte, die Maschine ist unterwegs. Seit dieser Stimme wusste sie, dass sie in einen Laden gehen würde, um neue Messer zu stehlen. Sie wurde gefragt, warum es neue Messer sein sollten, denn sie habe doch sicherlich genug Messer im Haus gehabt. Daraufhin antwortete die Angeklagte, dass sie wollte, dass die Messer perfekt schneiden, damit es schnell geht und ihre Kinder nicht leiden müssen. Dies war eine sehr paradoxe Aussage. Genevieve bekam am Ende des Prozesses die Höchststrafe für die Ermordung ihrer fünf Kinder. Die mittlerweile 42-Jährige bekam keine mildernden Umstände. In Belgien und auch in Frankreich gibt es fünf bis acht Kindstötungen pro Jahr. In den meisten Fällen sind die Täterinnen Hausfrauen, die sozial isoliert sind. Meistens sind sie am Ende ihrer Kräfte depressiv und völlig überfordert. Es nennt sich eine sogenannte lebensrettende Kindstötung, wobei man beachten muss, dass lebensrettend hier in Anführungszeichen steht. In diesem Fall wird die Existenz als unerträglich empfunden und das Töten der Kinder und der anschließende Suizid wird als ultimative Lösung angesehen, um gemeinsam mit den Lieben aus der Welt zu fliehen. Denn betroffene Personen sehen die Welt als ihren Feind an. Der Elternteil, der sich zum Töten entschließt, sieht keine andere Möglichkeit mehr, aus dieser Situation herauszukommen. Für Genevieve war die Ermordung ihrer Kinder also der letzte Ausweg. Die psychiatrische Literatur spricht paradoxerweise von einem großzügigen Akt. Nachdem der Prozess beendet war, war die junge Frau nicht in der Lage, die Kosten für den Prozess zu tragen. Nach belgischem Recht musste dies nun ihr jetziger Ex-Mann übernehmen. Dieser hatte zu diesem Zeitpunkt also nicht nur seine fünf Kinder und seine Frau verloren, sondern musste nun auch noch die offenen Rechnungen begleichen. Der Staat wollte die Gelder aus dem Verkauf ihres Hauses im Rahmen ihrer Scheidungsvereinbarung teilen. Insgesamt beliefen die Kosten sich auf 72.743 Euro. Mokadem sagte später einmal, dass er angewidert und empört über diese Ungerechtigkeit im belgischen Recht sei. Er hatte einen Anwalt und dieser versuchte, gegen dieses Gesetz vorzugehen. Er wollte aufgrund der Art der Tragödie erreichen, dass das Gesetz abgeschrieben werden müsste, denn die administrativen Anforderungen durch Anstand müssen in diesem Fall abgewogen werden. Doch auch nachdem der Prozess abgeschlossen war, soll der Anwalt von Genevier ihrem Ex-Mann mit weiteren Gebühren schikaniert haben. Dieser hatte 2010 erneut geheiratet. Diesmal eine Professorin für Islamisches Recht an der Fakultät für Islamwissenschaften in Brüssel. Die beiden bekamen im Jahr 2011 eine Tochter. Mokadem sagte zu den Vorwürfen gegenüber des Arztes Dr. Shah, die Geneviève ihm gegenüber immer wieder laut kundtat, da er immer in der Ehe anwesend war und für sie das toxische Element der Familie war, dass nicht er derjenige war, dessen Arm das Messer ausgestreckt habe. Zum Zeitpunkt der Kindermorde war Belgien gerade dabei, die Sache um Marc Dutro hinter sich zu lassen. Es wird vermutet, dass auch dies eine Rolle spielte. Sie konnten es sich nicht erlauben zu entscheiden, einen fünffachen Kindermordprozess zu vermeiden. Paul Benzussen hatte die Briefe gelesen, die die Mörderin an ihrem Psychiater schrieb. Er sagte, »Diese Briefe deuten extrem auf Melancholie hin, die schwerste und selbstmörderischste Form der Depression.« es ist praktisch ein Lehrbuchfall von krimineller Verantwortungslosigkeit. Diese Art der Depression ist sehr weit entfernt vom gesunden Menschenverstand, den jeder kennt und auf den sich viele des Öfteren berufen. Der Experte sagt über dieses Krankheitsbild, die Zukunft ist nicht nur düster, sondern es gibt auch keine. Er sagt weiterhin zu den Briefen, sie sagt, es könne eine Geste der Liebe sein. Im melancholischen Thema wäre es feige, sich umzubringen, indem man die Kinder, die wir am meisten lieben, zur Hölle verdammt. Wir assoziieren ein wahnsinniges Verbrechen mit einem Wahnsinnsfall, etwas, mit dem wir in der Sekunde zuvor nicht gerechnet haben. Sobald wir einen Vorsatz sehen, neigen wir dazu, die Hypothese eines verrückten Verbrechens zu verwerfen, während ein verrücktes Verbrechen mit Vorsatz begangen werden kann und Teil einer Zeitspanne des Übergangs zur Tat sein kann. Nachdem Genevier verurteilt wurde, reichte sie eine Klage ein. Sie verlangte Schadensersatz in Höhe von 3 Millionen Euro gegen ihren Psychiater, der wie wir bereits wissen seit 2005 an ihrer Seite war. Sie sagte, dass sie die Verbrechen nicht begangen hätte, wenn dieser zu ihr geeilt wäre, während sie sich in diesem Zustand befand. Sie klagte ihn wegen ungenügender Behandlung vor der Tat an. Ihr Anwalt, Xavier Mangné, sagte, dass sie möchte, dass der von ihr erlittene Schaden anerkannt werde und dass sie zunächst einen Euro verlangen werde, doch dass es letztendlich um die Rekordsumme von 3 Millionen Euro Schadensersatz gehen wird. Dieser Psychiater berichtete während des Prozesses, dass er bereits am 13. Februar 2007 einen alarmierenden Brief seiner Patientin bekommen hatte. Doch an diesem Tag habe er sich nicht mit ihr treffen können, da sein Terminkalender zu voll war. Das Verfahren gegen ihn wurde im Dezember 2011 eingestellt. Es wurde vom Gericht entschieden, dass die Vorwürfe, die Genevier gegen den Psychiater aufstellte, irrelevant seien. In einer Anhörung vom 31. Mai 2007 sagte Genevier Lemiet den Ermittlern: "Du fragst mich, wie ich mich heute fühle und ich sage dir, dass es mir schwerfällt, täglich zu leben. Ich lebe mit einem ungeheuren Schmerz der Schuld." Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich meine Kinder massakriert habe. Ich mache mir auch Vorwürfe, dass ich meinen Suizid verpasst habe, dass ich noch am Leben bin. Jeden Tag bemühe ich mich weiterzuleben. Ich überlebe. Der Fall war in allen Medien, nicht zuletzt aufgrund seiner Brutalität. Der Richter sagte, dass die Morde als Akte extremer Gewalt bezeichnet werden müssen, denn die Kinder, von denen das Jüngste gerade einmal drei Jahre alt war, müssen große Qualen durchlitten haben. Bis zu dem Tag, an dem Genevieve Lermite ihre Kinder tötete, galt sie für alle als eine gute und fürsorgliche Mutter. Was uns einmal mehr zeigt, dass wir nicht die Augen verschließen dürfen, sondern dass wir wachsam auf unser Umfeld achten müssen. Vielleicht wären die Leben dieser Kinder zu retten gewesen. Wir springen in das Jahr 2017. Es ist der 17. März, als Geneviève Lermite einen Antrag auf bedingte Freilassung einreicht. Auf der Grundlage des Wiedereingliederungsplans wurde ihr zunächst Hafturlaub gewährt. Im Jahr 2019 verlegte man Geneviève aus dem Frauengefängnis und brachte sie in das psychiatrische Zentrum St. Bernard in Manage. Im Dezember 2020 wurde die Maßnahme weiter gelockert. Sie kann sich einem offeneren Aufnahmezentrum anschließen. Dieses hilft erwachsenen Menschen mit psychischen Schwierigkeiten. Stimmen kommen hoch und fragen sich, ob sie damals doch falsch eingeschätzt wurde und in ein psychiatrisches Gefängnis gebracht werden hätte müssen. Ihre Schwester Mireille erzählt, Genevieve ging es immer schlechter, ohne ihre Kinder konnte sie nicht leben. Eines Abends rief mich Geneviève an. Wir hatten lange Telefongespräche. In diesen stammelte Geneviève, dass sie sich erkundigte und nicht wisse, ob es gelingen wird, aber dass sie um Euthanasie bitten wird. Euthanasie ist die Sterbehilfe. Ihre Schwester sagte weiterhin: Geneviève sagte uns, ich werde euch nicht anlügen. Das ist es, was ich will. Ich will zu meinen Kindern. In der Hauptverhandlung wurde die Frage aufgeworfen, ob ihre Bestrafung rechtmäßig gewesen sei. Es wird gesagt, dass die öffentliche Meinung einen Schuldigen und eine Bestrafung benötigte. Die Psychiater sind der Meinung, dass eine Internierung mit angemessener medizinischer und psychologischer Nachsorge wahrscheinlich angemessener gewesen wäre. Sie sagen weiterhin, dass eine Mutter, die ihre eigenen Kinder tötet, keinerlei Gefahr für andere darstellt. Diese Mütter töten ihre Kinder, weil sie in ihrem abweichenden Verstand diesen Akt als den höchsten Akt der Liebe wahrnehmen. Es ist für sie das höchste Zeichen der Liebe, welches sie erbringen können. Doch sie stellen zwar keine Gefahr für andere dar, sind aber dennoch eine große Gefahr für sich selbst. Genevieve hatte daher schon mehrere gescheiterte Suizide im Gefängnis hinter sich. Im September 2021 versuchte sie erneut ihr Leben mit Hilfe eines Messers zu beenden. Sie nutzte hierzu einen Moment, in dem die anderen Mieter der Einrichtung nicht da waren. Während ihrer Zeit in Haft hatte Genevieve zwei Liebesbeziehungen. Der erste Mann war ein Mörder, der seiner Frau die Kehle durchgeschnitten hatte. Er war ein ehemaliger Häftling. Doch dieser beging einige Zeit nach seiner Entlassung Suizid. Der zweite Mann, mit dem sie eine Liebesbeziehung begann, war ebenfalls ein ehemaliger Häftling. Die beiden heirateten, doch der Mann verstarb. Bei dieser Quelle bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, ob die so stimmt. Im Jahr 2022 machten offiziell 2966 Menschen von dem Gesetz der Sterbehilfe in Belgien Gebrauch. Im letzten Jahr, also 2023, bat Genevier um die Sterbehilfe. In Belgien ist es seit 2002 erlaubt, seinem unerträglichen psychischen Leiden ein Ende zu bereiten. Genevieve Lemite hat sich auf diese spezifische Prozedur berufen, sagte ihr Anwalt. Sie wünschte sich für den Tag den Todestag ihrer Kinder. Die belgische Psychologin Emily Marreuth sagte dem Fernsehsender TRL-TVI, dass es womöglich eine verspätete symbolische Geste an ihre Kinder gewesen sei. Genevier starb am 28. Februar 2023 im Alter von 56 Jahren, indem sie die Sterbehilfe in Anspruch nahm. Diese Sterbehilfe wurde ihr aufgrund ihrer psychischen Leiden und auf die nicht bestehende Hoffnung auf Genesung gewährt. Dieser Tag war der 16. Jahrestag ihres Verbrechens. So hat sie es doch noch geschafft, so viele Jahre nach ihren Kindern am selben Tag im Jahr ihren Suizid zu begehen wenn dies auch offiziell und mit Hilfe stattfand. Ihr Anwalt, Nicholas Cohen, teilte mit, dass Genevier für tot erklärt wurde. Es gibt einen Film, der auf der Geschichte von Genevier basiert. Er heißt Unsere Kinder und wurde 2012 veröffentlicht. Der belgische Regisseur und Drehbuchautor Joachim Lafosse hat den Film gedreht. Der Vater der ermordeten Kinder und Dr. Shah reichten 2010 eine Klage gegen den Regisseur ein. Ihr Anwalt sagte: Mokadem und Shah empfinden dies als Verletzung ihrer Privatsphäre und verstehen nicht, warum die Filmemacher so wenig Respekt vor ihnen haben. Nach der Verurteilung spricht Geneviers Schwester Mireille. Sie sagt, wie sie sich damals fühlte: Es war ein Hammerschlag, als wären wir mit Ketten gefesselt. Die Anwältin der Familie Mokadem, sie hieß Nathalie Galland, erzählte später, Während des Prozesses fand ich sehr harte Worte für Genevieve. Ich sagte ihr, dass sie in ihrem Leben an allem gescheitert war, sogar an ihren Suiziden. Das Einzige, was sie meisterhaft bewerkstelligt hatte, war die Ermordung ihrer Kinder. Die ermordeten Kinder wurden nach Marokko überführt und sind dort auf dem Märtyrerfriedhof in Agadir begraben. Vielleicht kanntet ihr den Fall über die Frau, die ihre eigenen Kinder auf brutale Art und Weise getötet hat. Was denkt ihr darüber? Schreibt mir eure Gedanken zu dem Fall gerne in die Kommentare oder als DM auf meinem Instagram-Profil blutvergießen-podcast. Ab jetzt könnt ihr euch dort auch Fotos zu den Fällen ansehen. Außerdem findet ihr mich bei Threads unter demselben Namen. Ihr könnt mich auch per E-Mail unter antjeblutvergießen podcastde erreichen. Vergesst nicht ein Abo und ein Like dazu lassen, wenn euch diese Folge gefallen hat. Wenn ihr einen Wunsch habt, wo eine unserer nächsten Reisen hingehen soll, schreibt mir jederzeit gerne eine DM oder Mail. Meine Quellen sind die unterschiedlichsten Online-Seiten. Vielen Dank, dass ihr meinem neuen Fall zugehört habt und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Vielen Dank für euren Support. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag.